0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt. Und ich habe gleich drei Frauen zu Gast, die heute zum Tag der Pflege Interessantes zu berichten haben. Bei mir ist Katharina Diem. Sie ist Pflegedienstleiterin. Jessica Ott. Sie ist kommissarische stellvertretende Stationzeitung. Das kann sie uns nachher noch genau erklären, was das bedeutet. Und Celine Vornwald. Sie macht die Ausbildung zur Pflegefachfrau. Wir treffen uns heute an einem 12. Mai. Das ist immer traditionell der Tag der Pflege. nein deshalb, weil es der Geburtstag der ersten echten Krankenpflegerin ist, nämlich der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege Florence Nightingale. Sie hat als erstes sowas wie ja, Pflegemanagement eigentlich aus der Taufe gehoben. Sowas wie eine wirklich ähm, gut organisierte Pflege auf die Beine gestellt und war Vorreiterin in vielen, vielen Punkten. Aber wir reden jetzt übers Jetzt und nicht mehr über die Zeit äh, um 1850 rum, sondern wir sind ja im Jahr 2022. Da ist es natürlich bei uns immer schön, unsere Gäste ein bisschen vorzustellen. Das machen wir jetzt auch so im Schnelldurchlauf, weil da werden sie, es ja um die Karriere geht, alle noch ein bisschen näher kennenlernen. Ich fange jetzt einfach mal so, wie man es mir ja aufgeschrieben hat, an mit der Frau Diem. Sie sind Pflegedienstleitung. Wie wird man denn sowas?
1: Indem man Pflege- und Gesundheitsmanagement studiert. Mhm. Also ähm, die Voraussetzung dafür ist, dass man eine Ausbildung in dem Gesundheitsberuf gemacht hat. Also es kann als medizinische Fachangestellte, als Physiotherapeut oder auch als Kauffrau im Gesundheitswesen sein. Und wenn man das absolviert hat, kann man dieses Studium absolvieren.
0: Also quasi noch drauf satteln. Genau. Und dann wird man Chefin. Nicht ganz so schnell. Ne? Nicht,
1: nicht ganz so schnell. Also man muss sich dann schon aktiv dafür entscheiden, dass man in den Bereich auch will und dass man sich dafür interessiert. Und ja, wenn man die passende Stelle findet und es zusammenpasst, dann.
0: Gibt es da sowas wie ein NC, also muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass man einen Studiengang machen kann oder kann es jeder, der die Ausbildung abgeschlossen hat?
1: Nee, das kann eigentlich jeder, der die Ausbildung abgeschlossen hat und halt den die Hochschulzugangsberechtigung auch hat.
0: Sprechen Abi oder genau. ein BOS-Abschluss oder irgendwas Vergleichbares.
1: Genau, genau.
0: Eine Sache, die ich mir bei solchen Sachen immer so als Frage stelle, ist, man hat dann schon eine Ausbildung gemacht, man hat sich schon daran gewöhnt, Geld zu verdienen, man ist vielleicht auch schon ein paar Tage älter. Wie, wie macht man das dann? Weil Studium ist ja erstmal sowas, wo du wieder auf Null zurückgeworfen wirst zum ersten Moment.
1: Ja, das ist so. Es ist auch schwierig, sich wieder umzugewöhnen. Vor allem, wenn man dann eine gewisse Zeit Vollzeit gearbeitet hat und auch dieses Gehalt kappt hat und selbstständig war. Aber ein Riesenvorteil ist, dass man einen Beruf gelernt hat, in dem man auch neben dem Studium arbeiten kann. Und so war es auch bei mir. Ich habe zwar Vollzeit studiert, also an der FH vor Ort, jetzt nicht per Fernstudium, aber ich konnte trotzdem nebenbei noch so ein, zwei Tage die Woche arbeiten, womit ich eigentlich komplett mein Studium und meinen Unterhalt finanzieren konnte.
0: Klingt jetzt nicht nach allzu viel Freizeit.
1: <lacht> es ging eigentlich. Also es hat sich gut vereinbaren lassen und man hat ja auch noch die Semesterferien, wo man sich gut erholen kann.
0: Ja, wenn man dann nicht halt lernen muss oder Hausarbeiten schreiben muss oder irgend so ein Zeug, ne?
1: Ja, aber in den Ferien hält es in Grenzen. Da ging es immer gut.
0: Okay, also schon mal interessant. Wir werden da nachher auch tiefer reingehen. Jetzt ähm, reden wir über den aktuellen Job, Pflegedienstleitung. Das heißt, wie viele Leute sind da, um die man sich kümmern darf?
1: Also in den Bereichen, die mir zugeordnet sind, sind so um die 250 Mitarbeiter.
0: 250?
1: Ja. Also ich bin in, in der Position den Stationsleitungen vorgesetzt und dem Pflegedirektor unterstellt. Und der ist für den gesamten Pflege- und Funktionsdienst am Leo verantwortlich. Und auf meiner Ebene sind wir noch drei andere Pflegedienstleitungen. Und die Bereiche sind unter uns aufgeteilt. Und zu meinen Bereichen gehören die Intensivstationen, die Zwischenintensiv- und noch zwei Normalstationen und ein Funktionsbereich.
0: Bedeutet aber auch... Man hat eigentlich jetzt direkt mit der Pflege selber gar nicht mehr so viel zu tun, weil das wahrscheinlich zu, ich würde mal jetzt so schätzen, 75 Prozent Personalverwaltung ist?
1: Ja, genau. Aber es sind auch Themen dabei, wo es um Prozesse geht, um die Pflege selbst, also auch Qualitätssicherung, auch Standards, die entwickelt werden müssen und umgesetzt werden müssen. Also man hat schon noch die Verbindung zur Pflege selbst. Das auf jeden Fall.
0: Wie kriegt man 250 Leute, die ja alle was Eigenes wollen, ihre eigenen Sorgen und Nöte oder Anliegen haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt Urlaub haben, gerne das verlängerte Wochenende über den Feiertag alle machen wollen und am liebsten nicht am Wochenende Nachtschicht. Wie kriegt man die alle unter einen Hut?
1: Ja, indem er gute Stationsleitungen hat, die das in ihrem Bereich regeln und äh, zwischen den Mitarbeitern vermitteln.
0: Ach, das heißt, man muss eigentlich nur noch sagen, Liebe Jessica Ott, liebe kommissarische stellvertretende Stationsleiterin, setzen Sie das Thema mal um. Und damit haben Sie den Ball natürlich wunderbar weitergespielt. Wir machen mal weiter mit der Jessica Ott, damit wir Sie alle mal erstmal so ein bisschen kennenlernen. Sie haben angefangen in Werneck und sind dann zum Leo gewechselt. Also Sie haben ganz klassisch die Ausbildung zur Pflegerin gemacht.
2: Genau, ganz klassisch. Und da man ja alle Fachbereiche durchlaufen muss in der Ausbildung, hatten wir eben die Außeneinsätze im Leo und nach dem ersten Einsatz war mir eigentlich schon äh, klar, dass ich halt in ein Akutkrankenhaus möchte. Das habe ich dann umgesetzt und bin seit 2015 jetzt auf der Inneren im Leo.
0: Akutkrankenhaus und Innere, da muss man aber schon ein robuster Mensch sein, oder?
2: Ich denke ja, aber ich glaube, wenn das Team stimmt und da eine gute Harmonie herrscht, ähm, erfüllt das schon einen großen Teil, dass man dann mit der Arbeit Was umgehen kann.
0: Was ist der Reiz jetzt ausgerechnet, in die Innere eines Akutkrankenhauses zu gehen? Weil es ist ja doch so eine Station, wo ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen würde, da geht schon echt zur Sache.
2: Ja, aber es ist die Abwechslung. Verschiedene Krankheitsbilder, verschiedene Altersgruppen, was die Patienten angeht. Man hat junge Patienten, man hat ältere Patienten.
0: Und man hat immer was zu tun. Die Zeit geht schon rum, wahrscheinlich, ne? Das auch, ja. Also ich kann mir vorstellen, <lacht> da kommst du früh rein und dann Vollgas hm. und irgendwann... Ja. Und dann aber trotzdem, wenn dieser Idealismus und diese Begeisterung für den, den Patienten selber direkt da war, was ist dann der Reiz, zu sagen, gleich eine ganze Station noch leiten?
2: Naja, der Reiz war eigentlich der, dass ich viel... Ähm von außen halt auch äh, auf mich nicht eingeredet wurde, das war wahrscheinlich falsch ausgedrückt, aber ich habe schon viel von Kollegen auch gehört, oh, das wird zu dir auch passen. Also ich glaube, das waren eher so die mhm. äußeren Einwirkungen. Ich glaube, man selber so, klar ist es auch irgendwo vorhanden, dass man sagt, oh, das kann man sich schon vorstellen, dass man wegen ein Team unter sich hat. Ähm, aber ich glaube, größtenteils ist es einfach durch die äußeren Einwirkungen.
0: Aber besser kann es ja gar nicht sein, als wenn dann die Leute aus dem Team raus sagen, Mensch, du wärst die Richtige dafür, mach das Ja, mal. das stimmt. Und wir kommen zur dritten Dame, die den Weg zur Stationsleiterin und zur Pflegedienstleiterin noch vor sich hat, nämlich zu Celine Vornwald. Und das finde ich jetzt ganz interessant, weil ähm, Sie haben eigentlich ursprünglich in der Bank gearbeitet. Also Sie hatten quasi schon ein Aktiendepot, das erste Cabrio bedanklich bestellt.
3: Genau, genau.
0: Und eine Louis Vuitton-Handtasche und was man also braucht, wenn man in der Bank arbeitet.
3: Die, die Typen, genau.
0: Genau, und, die, und dann auf einmal Pflege. Warum denn das?
3: Bei mir war es so, ich war eigentlich schon früh begeistert als junges Mädchen von der Krankenhauswelt und auch vom Beruf der damals noch Krankenschwester umgangssprachlich und ähm, dann hat sich's abgezeichnet irgendwann in der Realschule durch Berufsberatung etc. und ähm, der Gedanke kam wieder auf und ich wurde tatsächlich knallhart dran vorbeiberaten. Also einerseits die Aussage, warum willst du dir das antun mit den Noten? Andererseits, warum willst du in den Schichtdienst? Bei mir kommt noch dazu, ich wohne in der schönen Rhön, ich habe ein bisschen Anfahrtsweg. so damals mit 16 natürlich auch noch eine ganz andere Situation. Und ja, über Bekannte bin ich dann erstmal den einfachen Weg gegangen. Die haben gesucht. Ich habe mich beworben, direkt genommen. Und ja, so bin ich erstmal in der Bank gelandet, habe aber schnell gemerkt, dass das nicht meine Welt ist. Dass mir einerseits die Abwechslung fehlt. Ähm, und andererseits Tatsächlich waren es auch die Arbeitszeiten, also wirklich 8 bis 17 Uhr jeden Tag, Montag bis Freitag im Büro, irgendwie habe ich mich ein, bisschen, mich ein bisschen gefangen gefühlt und ja, wollte eigentlich nochmal neu starten und ja, habe mich dann für ein Praktikum im Leo entschieden, habe das Leo auch selbst als Patient öfter mal kennenlernen dürfen, war immer zufrieden und ähm, ja, Praktikum hat es nur bestärkt, ich wurde super aufgenommen damals auf der Wirbelsäulenchirurgie und ja, dann kam die Bewerbung raus und so bin ich dort gelandet.
0: Und nie wieder zurück in die Bank?
3: Nee, nee, auf keinen Fall. Okay.
0: Das <lacht> war deutlich. Fall.
3: Dafür habe ich in dem jetzigen Beruf zu so viele Möglichkeiten. Also selbst wenn ich irgendwann weg vom Bett möchte, also ins Büro schaffe ich es jederzeit wieder, denke ich.
0: Jetzt waren Sie nicht nur bei der Bank, sondern tatsächlich auch noch ähm, quasi schon, ich möchte sagen, fast politisch aktiv. Eine Klassensprecherin, <lacht> Schülersprecherin haben sich natürlich nicht entgehen lassen. Sowas ähnliches gibt es auch im Leopoldina. Was kann man da machen?
3: Wir haben bei uns im Leopoldina die JAV quasi unter dem Betriebsrat, das Mitbestimmungsorgan oder Vertretungsorgan für die jungen Arbeitnehmer und die Azubis im Haus und auch unsere Tochtergesellschaften im MVZ. Und genau, da kamen Ende letztes Jahr Betriebsratskollegen vorbei, haben dafür geworben und dieses Mal haben wir tatsächlich auch freudigerweise ein Siebener-Gremium zusammenbekommen. Wir haben Ende letztes Jahr konstituiert, beziehungsweise zum Jahreswechsel und ähm, ja haben jetzt die Grundlagenschulung besucht und jetzt kann es losgehen. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, weil gerade bei uns im Haus, die Wege sind sehr kurz. Der Betriebsrat ist sehr, sehr offen uns gegenüber, unterstützt uns in allem. Und auch von der Seite der Geschäftsführung kam bisher nur positives Feedback, großes Interesse und ja, Auch wer da Interesse hat, sich einzubringen oder ähm, mitverändern möchte die Umstände, das ist auf jeden Fall auch immer möglich in dem Beruf.
0: Das ist auf jeden Fall toll, dass es natürlich auch äh, von der Geschäftsleitung gern gesehen wird, dass es eine Mitarbeitervertretung gibt. Das ist nicht in jedem Unternehmen so. Insofern natürlich ein weiterer Bonus. Ja
3: gut, wir, wir sind ja noch die Jungen. Wir machen ja eigentlich nicht so die Probleme, sage ich mal.
0: <lacht> okay. Kann ja noch werden.
3: Na klar.
2: Na klar. <lacht>
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt sagen Sie, mich hat es genervt in der Bank, 8 bis 17 Uhr geregelte Arbeitszeiten. Jetzt werden ganz viele da draußen gerade aufgeschrien haben innerlich, wenn sie gesagt haben, meine Güte, so schlimm ist es doch nicht, die Feiertage, Weihnachten ähm, frei zu haben, die Wochenenden frei zu haben. Es gibt Dramatischeres. Was macht diese Faszination aus? Oder was war jetzt auch so bei Ihnen allen dreien, so diese Entscheidung zu sagen, ich gehe dahin? Ich, ähm, Sie hätten ja auch Medizin studieren können oder sowas beispielsweise, wäre auch eine Option gewesen, wenn einen der medizinische Bereich so reizt. Aber was ist diese Faszination Pflege? Was macht's aus? Das ist ein bisschen schön, Sie können das nicht sehen, aber hier wird wieder eine Schule gemeldet. Das ist total super.
2: <lacht> ja, also ich glaube, die Schichtarbeit hat viele positive Seiten. Erstens, man hat auch mal unter der Woche frei. Mhm. Ähm, wenn man Frühdienst hat, hat man um 14 Uhr Feierabend, da hat man seinen kompletten Nachmittag. Im Spätdienst beginnt, äh, der Spätdienst beginnt um 13.30 Uhr. Da hat man seinen kompletten Vormittag, wo man mal mit Freunden oder Familie frühstücken gehen kann, die da auch nicht arbeiten müssen. Ähm, und auch Wochenende arbeiten ist eigentlich kein Problem. Feiertage arbeiten ist nicht schlimm. Und ich glaube, jeder, der im Gesundheitssystem arbeitet oder halt jetzt speziell in der Krankenpflege auch, ähm, man macht es ja irgendwo auch mit Herz und ich finde es eigentlich auch schön, wenn ich an Heiligabend arbeite und weiß, ich bin für die Patienten da, die gerade nicht bei ihren Angehörigen zu Hause sein können.
0: Das kann natürlich nochmal eine ganz besondere Stimmung sein. Also ich kenne das jetzt vom Radio eher vom Arbeiten an Silvester beispielsweise, wo alle feiern, man selber arbeitet. Es ist natürlich schon noch ein ganz außergewöhnlicher Abend und es ist vermutlich auch nicht jedes Jahr dann so.
3: Ganz kurz zu dem Thema noch. Ich muss sagen, ich muss da meinen Ausbildungsbetrieb das Leo auch echt in Schutz nehmen und ähm, loben. Gerade was Pflegeüberstunden, warum tust du dir das an ähm, in meiner gesamten Ausbildungszeit, bisher eineinhalb Jahre. Ich habe keine Überstunde leisten müssen. Wir haben wirklich gesichert, jedes zweite Wochenende frei. Wir können uns da bei uns im Haus toi, toi, toi auch wirklich auf unsere Dienstplanung verlassen. Und dann kann man das auch sehr, sehr gut machen mit dem Schichtsystem.
0: Das ist besser als in den Medien, stelle ich gerade fest. Was sagt die Chefin? Sie ist ja die, die es so gut geplant hat, dass es geklappt hat, offensichtlich.
1: Ich, ich habe es kontrolliert, ja. Aber ich kann das auch nur bestätigen. Ich bin jetzt seit zwei Jahren Weg vom Schichtdienst und es ist schon ungewohnt.
2: Hm.
1: Also ich, wenn ich einen Arzttermin brauche, schaue ich schon, dass ich einen, dass ich es in den Urlaub lege, was vorher eigentlich total unproblematisch war.
0: Stimmt und auch mal shoppen gehen oder so, um mal zu sagen, man bummelt mal oder man unternimmt irgendwas, man hat natürlich viele Vorteile. Also ja, ich, das, ist richtig.
1: das so im, im drei schicht hat man das gar nicht so wahrgenommen wie jetzt, wenn man wirklich von 8 bis 17 Uhr im Büro ist, also... Und hat schon seine Vorteile.
0: Ein weiterer Vorteil, kann ich mir vorstellen, ist auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wenn man denn einen Kinderwunsch hat, weil man natürlich dann auch auf Teilzeit gehen kann beziehungsweise Modelle machen kann, die dazu passen.
1: Das stimmt. Also da gibt es viele Möglichkeiten im Krankenhaus. Wir haben ja auch ein Flexipool, wo man die Dienstzeiten vorgeben kann und arbeiten kann, wie man möchte. Aber auch die Stationen selbst bieten viele Möglichkeiten, dass man wirklich die Dienste auch machen kann, die man braucht.
0: Jetzt haben wir gerade in den letzten beiden Jahren viel natürlich gehört über Missstände in dem Bereich. Und vielleicht sind deswegen meine Fragen am Anfang auch, soll gar nicht so negativ rüberkommen, aber so ein bisschen kritisch gewesen, dass man jemanden, der eine Ausbildung in der Bank macht, fragt, meine Güte, warum bist du rüber in die Pflege gewechselt? Weil man halt immer noch dieses Bild hat, dass... Äh, dass ein Bereich ist, der völlig am Boden ist, wo alles schief läuft. Ist es denn wirklich so? Weil die Menschen, die ich erlebe, die zu uns kommen und über das Thema reden, die sagen, klar, geht es immer noch besser von den Arbeitszeiten, es geht immer noch besser von der Personaldecke und es geht immer noch besser vom Geld. Aber nichtsdestotrotz ähm, wirken eigentlich alle total begeistert von ihrem Job. Jetzt, wer traut sich darauf, was zu sagen?
1: Also ich glaube, wenn man den Beruf macht, dann sind es weniger die Rahmenbedingungen, die einen da... Also ich, ich glaube, wenn, dann liegt es wirklich dran, dass man den Beruf gern macht. Und hm. das ist das Wichtigste dabei. Und dann sind die Rahmenbedingungen auch manchmal... sind vielleicht schwierig, aber sind eher im Hintergrund.
0: Ja, das ist nachvollziehbar, kann ich mir vorstellen. Weil es ist wirklich offensichtlich diese Begeisterung für den Job, die einen da trägt. Wenn wir jetzt noch mal so eine Ausbildung uns angucken. Jetzt haben Sie alle drei eigentlich mal zumindest ähnlichen Einstieg gehabt, nämlich in eine ganz fachpraktische Ausbildung gemacht. Was ist denn so der Königsweg, wenn ich in den Bereich Pflege rein will und dann vielleicht entweder sagen will, ich will, wie Sie es vorhin formuliert haben, am Bett arbeiten oder vielleicht Stationsleiterin werden oder auch Pflegedienstleitung. Der Anfang ist immer die fachpraktische Ausbildung. Kann ich mir da eine aussuchen oder ist das eine, die es nur gibt? Oder kann ich mich da spezialisieren? Geht es nach Abteilungen? Wie funktioniert das?
3: Also seit 2020 ist es so, dass die vorherigen drei Ausbildungen eine zusammengefasst wurden. Mhm. Die generalistische Pflegeausbildung, am Ende kommen dann Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen genannt raus. Vor 2020 war es eben noch Gesundheits- und Krankenpflege, was ja auch die Jessica gelernt hat. Und ähm, jetzt haben wir eben die Situation, dass wir in den drei Jahren ähm, in der einen Ausbildung die drei Vorausbildungen ähm, zusammengeführt haben. Und zwar die Kinderkrankenpflege, die Altenpflege und die normale Akutkrankenpflege. Und dadurch hat sich das mit der Spezialisation so ein bisschen erübrigt. Man hat bei uns die Möglichkeit, ähm, am Leopoldiner Krankenhaus eine Vertiefung in der Pädiatrie zu machen. Und ähm, ansonsten stehen eigentlich mit einem mit der reinen Grundausbildung danach schon alle Türen offen. Also auch hinsichtlich Studium, da hatten wir es ja vorhin mit der Fachhochschulreife. Es reicht auch, wenn ich meine Ausbildung mache und dann, ich meine, zwei oder drei Jahre im Beruf bin. Dadurch habe ich dann auch schon die Zugangsvoraussetzung zu den Studien.
0: Das ist natürlich super. Was muss man denn mitbringen aus Ihrer Sicht, wenn man in den Job rein will? Also jetzt mal ganz weg von die Noten, die natürlich immer so ein bisschen die Voraussetzungen sind und dann ein Realschussabschluss, ein Quali. Was, was ist es, was muss man als Mensch auch mitbringen oder haben?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist Einfühlungsvermögen, auch Teamfähigkeit, hm. was ganz wichtig ist, weil man ja trotzdem auf Station eng miteinander zusammenarbeitet und auch äh, schwierige Situationen
2: hat, die man mit anderen teilen können muss. Ja, man muss trotzdem auch flexibel sein, eben, dass man mal einspringt oder die Schicht sich vielleicht mal wechselt. Ähm, dass man vielleicht dann mal in den Früh geht, obwohl man Spätdienst hat, spontan. Ähm, also Flexibilität gehört schon auch dazu und man sollte halt wenig Hemmungen haben. Also gerade jetzt äh, eigentlich auf allen Stationen, aber es gibt ja auch die ältere Generation, die bei der Körperpflegehilfe braucht oder auch bei den Ausscheidungen. Und das sollte man schon können, wenn man dann da steht und sagt, man kann da nicht hinlangen oder so, ist man halt auch falsch.
0: Wobei das ja, glaube ich, wirklich etwas ist, was man am Anfang vielleicht unglaublich kritisch sieht, bevor man es mal probiert hat in einem Praktikum oder so, was aber, glaube ich, dann im, im Alltag total untergeht. Also ich habe mal während des Zivildienstes in einer behinderteneinrichtung gearbeitet und ich hatte am Anfang auch einen riesen Respekt davor und danach war mir das vollkommen egal. Das ist eigentlich verrückt. Weißt ist das normal oder ging es nur mir so oder...
1: Also am Anfang ist es schon ungewohnt hm. und eine Hemmschwelle da, aber mit der Zeit ist es einfach Gewohnheit.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Und macht es einen Unterschied, ob man mit älteren Menschen zu tun hat oder mit Kindern oder ist das egal? Weil viele immer sagen, ja, wenn, dann lieber Kinderkrankenschwester als jetzt vielleicht im Altenheim oder so. Ist das wirklich ein Unterschied?
1: Kinderkrankenpflege, da ist es selbstverständlich. Also das hm. kann man sich vorstellen, ein Kind zu versorgen. Und einen älteren Menschen zu versorgen, ist halt trotzdem noch mal was anderes.
0: Was mir auch noch auffällt, ist, jetzt sind Sie alle drei, das mag jetzt auch sein, dass das Leopoldine das bewusst so gehandelt hat, sehr zierlich. Ähm, wie ist denn das jetzt? Wenn Sie jetzt einen Patienten haben, nehmen wir als Beispiel irgendjemanden, der nicht zierlich ist, nehmen wir mich. Na, also, ich bin ja wahrscheinlich so der Traumpatient, am besten noch mit so einem Corona-Bauchlagerung so in der Art. Ne? Der würde ich sagen, konnte ich sie alle drei damit beschäftigen, mich einmal zu wenden vermutlich. Wie ist denn dieser körperliche Aspekt? Also wie, wie fit muss man sein? Wie sehr geht das auf die Knochen? Gibt es da Hilfsmittel? Wie arbeitet man damit?
2: Ja, also wir schaffen es alle, okay. <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da gibt es schon Dinge rückenschonendes Arbeiten, indem man halt das Bedwing hochpumpt oder so. Bei den Pflegepatienten sich dann auch Hilfe holt und es nicht alleine macht. Es gibt Glassituationen, da macht man es alleine, weil es einfach schneller ist. Hm. Ähm, aber also in der Regel holt man sich dann schon Hilfe.
0: Gibt's wahrscheinlich ja so Kniffe, Tricks etc. Genau, ja. Also ist das jetzt nicht, man muss jetzt nicht besonders robust oder besonders trainiert sein, um
2: Nein, also ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Jemand von euch? Nein.
0: Jetzt sind sie alle drei Jahre Leo gelandet. Was war denn der der Grund für die Entscheidung, Leopoldina? Ich meine, es gibt jetzt in der Region nur noch zwei, drei Krankenhäuser mehr. Sie haben aber alle drei gesagt, Mensch, das Leo ist unser Ding. Und es ist ja auch für ganz viele Leute hier. Vielleicht erkennt man es schon daran, dass, es, dass das Krankenhaus quasi den Spitznamen hat und das Leo bei vielen nur ist. Was was war die Motivation, genau dahin zu gehen?
2: Also ich würde mal anfangen, wie es bei mir, wie ich es eigentlich vorhin schon gesagt habe, bei mir waren es die Außensätze während meiner Ausbildung. Mhm. Ähm, dann natürlich die Fahrt, also die Strecke. Für mich war einfach äh, Wernhek eine andere Entfernung wie jetzt das Leo. Und ganz klar, weil man einfach viele Möglichkeiten hat und auch viele Fachbereiche.
0: Und wie Sie gesagt haben, dieser Reiz-Akut-Krankenhaus. Genau. Das heißt, da kommt wirklich der Hubschrauber, da kommt der Rettungswagen, da tut sich was. Ja. Ja, warum, warum hat die Bankerin gesagt, das muss es Leo sein?
3: Ähm, bei mir war es so ein bisschen die Erfahrung als Patientin tatsächlich. Ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt und ähm, dann auch Mundpropaganda von anderen Azubis. Also ich wusste, die Ausbildung ähm, hat einen guten Standard am Leo. Ich wusste, man hat durch das große Haus viele Möglichkeiten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir war es auch so ein bisschen der öffentliche Dienst. Einfach, weil man da nochmal eine ganz andere Sicherheit hat. Und ähm, ja, so stand die Entscheidung relativ schnell fest. Und Praktikum, wie gesagt, hat mich nur bestärkt und bis heute
2: nicht bereut.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn ich mir jetzt so einen Tag vorstelle in der Pflege, wie läuft denn das Ganze ab? Also wenn man jetzt diesen Job hat und... Ähm, beispielsweise eine Ausbildung beginnt, wie geht das los? Wo, wo fängt das an? Wie viel ist Schule? Wie viel ist äh, Krankenhaus? Wie sieht so ein Krankenhaustag an, aus? Wie ist es in der Praxis? Was darf man am Anfang machen? Wie geht das weiter? Wenn jetzt jemand überlegt, ob das ein Job für ihn wäre, wie kann man das beschreiben?
3: Also im Generellen den typischen Tag gibt es eigentlich gar nicht. Es kommt natürlich ganz drauf an, wo du gerade eingesetzt bist. Und das ist auch so ein bisschen das Schöne. Je nach Abteilung oder Fachbereich hast du einfach wirklich komplett unterschiedliche Tagesabläufe. Es fängt auf der Wochenbettstation an, wo es vielleicht alles ein bisschen ruhiger und gediegener ist zwischenzeitlich und endet bei der Intensivstation, wo man eigentlich gar nicht von einem Ablauf reden kann. Von der Struktur der Ausbildung her haben wir eigentlich fast 50, 50 Ausbildung und Theorie also Praxis und Theorie in der Ausbildung und ähm, wechseln da intern die Stationen und die Fachbereiche und sind aber auch in externen Außeneinsätzen. Das ist jetzt in der Generalistik eben die stationäre Langzeitpflege, also quasi Altenheime oder ein Altenheimeinsatz. Wir sind nur sehr viele Azubis, deswegen aufgeteilt in der Region. Ähm, der ambulante Dienst und ähm, dann eben noch die Pädiatrie bei uns im Haus, also die Kinderkrankenpflege und ähm, zum Teil auch die Kinderintensivstation und ja, so kommt da immer eine gute Abwechslung rein.
0: Wenn man am Anfang so, so in die Praxis dann reingeht zum ersten Mal, kann ich mir vorstellen, es ist eine gewisse Scheu vielleicht da jetzt, wenn man die ersten Patienten trifft. Wie läuft das ab? Geht man da mit einer erfahrenen Kraft mit oder macht man dann erstmal so Aufgaben wie spül man alle Teekannen oder wie, wie, wie ist das?
3: Also früher war das, denke ich, in der Ausbildung, gerade in der Krankenschwesterausbildung, in der damaligen Gang und Gebe irgendwie, da werden die Betten geputzt und die Gestelle und ähm, die typischen Schüleraufgaben in Anführungszeichen. Das hat sich heutzutage komplett gewandelt. Also du hast eigentlich stets eine Fachkraft mit an deiner Seite. Da bist du im Bereich, in der Bereichspflege mit zugeteilt. Wir haben 10 Prozent der praktischen Ausbildungszeit äh, Praxisanleitung. Da haben wir ausgebildete Praxisanleiter im Haus, wo wir wirklich dann immer einen Dienst komplett uns nur auf die Ausbildung fixieren,
2: ein Zimmer durchgehen und ähm, ja werden da sehr, sehr gut mitgenommen. Genau, und auch wir Schwestern, wir würden jetzt nie jemanden am ersten Tag losschicken und würden sagen, geh mal dahin zum Waschen.
0: Es sei denn, es ist ein Assistenzarzt. <lacht>
2: Nein, dann auch nicht, ähm, sondern man bringt denen, also man zeigt ja auch erstmal grundlegende Dinge, was sie ja auch schon in der Schule dann ähm, durchgemacht haben, dass sie einen Blutdruck messen können früh beim Durchgang, also solche Dinge. Und dann macht man natürlich erstmal alles mit dem Schüler gemeinsam.
0: Wie stark ist diese Verzahnung? Auch ähm, mit den Ärzten. Also wenn man jetzt früh diesen Durchgang hat, wenn Visite ist oder so, inwieweit ist man da als Pflegekraft auch mit eingebunden? Weil es ist ja eigentlich sinnvoll, dass es ganzheitlich ist. man halt weiß, was hat meine Patientin, was hat mein Patient, was machen die Ärzte und wie kann ich das auch unterstützen?
2: In der Regel läuft die Visite am Patientenbett mit Pflegekraft und Arzt. Hm. Ähm, ja, dann gibt es teilweise auch Tage, wo die Oberärzte dann noch mit dabei sind. Und auch so im Team, also pro Schicht, bespricht man sich auch öfter mal mit dem Arzt und geht die Patienten zusammen durch. Was gab es von meiner Seite, was gibt es von der Arztseite? Also da bespricht man sich regelmäßig, ja. Und dann werden ja auch Berichte geschrieben. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man alles dokumentiert. Und da kann man sich ja dann auch nochmal belesen.
0: Was mir gerade auffällt, Frau Diemis ist, wenn wir so drüber reden, dann reden wir von der Pflegefachkraft oder von der, von der Schwester und wir reden von dem Arzt. Ist das jetzt ein Vorurteil? Also, dass wir sagen, die Pflege ist sehr weiblich, der Rest der Medizin ist ja männlich geprägt oder ist das nicht so? Also, von Ihren 250 Leuten, wie viel sind denn Männer?
1: Also, ich muss sagen, dass in, im Intensivbereich, wo ich zuständig bin, auch viele Männer sind verhältnismäßig. Mhm. Also da merkt man schon einen Unterschied zur Normalstation. Also in den Bereichen, wo auch mehr Technik vorhanden ist, da ist auch der Männeranteil größer, schätzungsweise.
0: Sehr elegante Antwort auf die Frage ausgewichen. Aber es ist grundsätzlich so, Sie können sich auch vorstellen, dass noch mehr Jungs in den Job reingehen könnten?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und äh, die Herren haben es jetzt nicht gesehen, das Nicken der beiden jungen Damen, das hätte auf jeden Fall auf mich motivierend gewirkt. Warum ist das so? Warum ist es so ein, so ein Job, der immer noch bei uns weiblich besetzt ist? Ist das ein Klischee? Kommt das aus der Tradition? Haben wir Pech, dass Florence Nightingale halt kein Mann war?
3: Ich denke auch, dass es sich aus der Geschichte einfach mitgezogen hat. Damals auch Krankenschwester von den Ordensschwestern, von den Nonnen und auch einfach, wie sich Pflege entwickelt hat und auch das Verständnis von Pflege. Da haben wir auch noch große Schritte zu tun, würde ich sagen. Und würden wir den die eigentliche Bedeutung, die eigentliche Komplexität des Berufes nach außen tragen, dann denke ich, dann hätten wir auch ganz schnell ein ganz anderes Bewerberfeld. Und ja, ich denke, da gibt's noch einiges zu tun, wie gesagt. Aber die Ausbildung an sich von den Kompetenzbereichen her ist hoch anspruchsvoll und spricht, denke ich, auch nahezu jeden an, der sich da mal mit auseinandersetzt, ja.
0: Interessant ist ja auch, dass äh, die Person, die jetzt gerade so eine Lanze für die Pflege gebrochen hat, in dieser ganzen Corona-Zeit bei der Bundespressekonferenz war und auf Social Media unglaublich aktiv ist, ausgerechnet wieder ein Mann ist, mit Ricardo Lange, eigentlich jemand, der dann ja interessanterweise wieder männlich ist und Intensivpfleger und damit ja eine absolute Minderheit dann darstellt im Grunde genommen, oder? Mhm. Kennen Sie den alle? Das ist dieser Herr mit der Glatze ein bisschen durchtrainiert, der unglaublich dafür gekämpft hat, dass doch die Pflegekräfte in Corona-Zeiten doch mehr ähm, Anerkennung brauchen als nur ein Klatschen.
3: Ja, ja tatsächlich sagt er mir was, aber ähm, ich würde nicht sagen die unglaubliche Minderheit. Also gerade, ich denke, er kommt ja auch von der Intensivstation und gerade da mit der Technik, also es gibt schon einige. Also wir haben jetzt in unserer Klasse, in unserem Kurs, ich würde sagen sechs von 24. Es ist noch Luft nach oben, aber es ist jetzt auch nicht die absolute Minderheit. Er, er findet, wenn er sich für die Ausbildung entscheidet, auf jeden Fall Gesellen. <lacht>
0: Sie haben diesen technischen Aspekt jetzt schon verschiedentlich angesprochen. Das ist auch noch eine ganz interessante Sache. Wenn ich in so einen, so einen pflegerischen Bereich reingehe, brauche ich da eine bestimmte Fachbegabung, also außerdem Einfühlungsvermögen? Muss ich mich für Physik, für Biologie, für Technik interessieren? Oder ist es vielleicht heutzutage auch so, dass wenn ich eine Affinität zu verschiedenen Kulturen oder Sprachen habe, das vielleicht auch sinnvoll ist, weil die Welt immer bunter wird bei uns allen? Also was was sind so die die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ich stelle mir das immer vor, wenn Sie haben, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind selber komplett falsch beraten worden im Job, da hieß das Mensch, Mädchen, du bist eigentlich zu gut für die Pflege, so ungefähr mal überspitzt formuliert. Von den Noten her im Nachhinein eine der dümmsten Aussagen, die man treffen konnte, offensichtlich. Was, wenn man in sich selber reinhört, was, was wäre wichtig?
3: Ich muss sagen, ich habe den, also den direkten Vergleich zu der anderen Ausbildung und jetzt in der Gesellschaft, Bankkaufleute, Krankenschwestern, im Umgangssprache, ähm, wenn man da das Ansehen vergleicht, dann würde man nicht meinen, wie viel komplexer die Pflegeausbildung eigentlich ist. Die Pflegeausbildung vereint sämtliche Kompetenzen in sich. Das fängt an bei Sozialkompetenz, hört auch bei Methodenkompetenz. Es wird sehr früh ein eigenständiges Handeln gefordert, aber das fordert halt auch einfach der Berufsalltag. Man ist immer gut an der Hand, aber ähm, einfach... Ich denke, das wichtigste zum jetzigen Zeitpunkt in der Pflege ist die Motivation. Die Motivation für den Beruf zu wissen, was will man erreichen in dem Beruf? Was kann ich erreichen und dann auch wirklich für seine Rechte einstehen, sich durchsetzen, sich ein ordentliches Haus aussuchen und dann <lacht> läuft es ganz gut eigentlich.
0: Diese Motivation, Frau Diem, wie wie hält man die hoch jeden Tag aufs neue? Sie haben ja auch, Sie, haben, Sie sind jetzt beispielsweise mitten in der Corona Pandemie eingestiegen in die Direktion. Das ist ja auch ein völlig völlig verrückter äh, Zeitpunkt. Wie, wie macht man das? Ist es das Team, das einen trägt? Ist es ein bisschen dann auch dieses Erfolgserlebnis, wenn man sieht, dass Patientin oder Patient, halt, dass es denen besser geht, dass man sich da kümmern konnte oder macht reist man einfach abends im Schwesternzimmer doch mal eine Flasche Sekt auf? Was ist es denn?
1: Also ich würde sagen, das Team ist immer entscheidend. Also wenn es da funktioniert, wenn es da harmoniert und man sich auch gegenseitig unterstützt und es zusammen durchsteht, dann ist es schon mal wirklich ein Großteil. Und ich glaube auch durch die ganze Pandemie war es bisher so, dass jede Welle, die abgeflacht ist, nochmal Motivation war oder wieder motiviert hat, dass es einfach wieder, dass man gesehen hat, es wird wieder besser
0: es ist gleichzeitig so, dass man aber dann noch irgendwann mal den Kopf schüttelt, wenn man gesehen hat, meine Güte, jetzt kommt die nächste Welle und jetzt geht sie wieder von vorne los. Oder ist jetzt die Hoffnung eigentlich da, dass man jetzt sagt, wir können hinter die Sache mal langsam irgendwann im Sommer einen Haken machen?
1: Man hat die Hoffnung, aber eigentlich weiß man auch, dass es wieder genau anders kommen kann. Es war bei jeder Welle jetzt eigentlich so, dass man wirklich gehofft hat, okay, es geht hoffentlich nicht so weiter, aber es ging. Es ging
0: wie wie kommt man eigentlich, ich kann mir vorstellen, dass es das alles, was einen unheimlich trägt, das ist natürlich auch die Dankbarkeit des Patienten oder der Patientin. Gleichzeitig mal die Frage, was mache ich denn, wenn ich da einen liegen habe, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme?
2: Professionell sein.
0: Empfiehlt sich dann natürlich, ja.
2: Ja, man muss sich ja trotzdem um ihn kümmern und man möchte ja trotzdem auch, dass es dem anderen gut geht. Und da ist man dann einfach professionell und behandelt ihn wie die anderen auch.
0: Gibt es denn sowas, wie, dass man auch, auf der anderen Seite dann so Lieblinge hat, wo man sagt, meine Güte, ich will echt wissen, wie es mit dem Menschen weiterging. Oder äh, mal, mal guck, ich kann mir das jetzt gerade bei Kindern vorstellen oder auch bei bei älteren Menschen.
2: Also jetzt gerade auch auf der indonistischen Station, wo ich war, wir hatten ähm, quasi auch onkologische Patienten, die hm. dann öfter mal kommen, zur so Chemo oder stationären Bestrahlung. Und da hat man schon jemanden, den man halt dann einfach auch länger schon kennt, weil er halt einfach regelmäßig kommt. Da ist dann, glaube ich, das Verhältnis trotzdem ein bisschen anders.
0: Einfach durch die Zeit, die man genau. sich auch kennt. Ja. Gleichzeitig, wenn man so einen Weg begleitet, sei es jetzt über ein paar Tage, sei es über vielleicht sogar ein paar Jahre bei jemandem, der in der Onkologie immer wiederkommt. Wie hält man trotzdem bei aller Empathie auch so eine gewisse Distanz? Weil ich habe jetzt den Eindruck, wenn ich den Job machen würde, ich hätte das Risiko, ich würde viel mit nach Hause nehmen. Also wird mir dann abends noch Gedanken machen, überlegen, wie ist das weitergegangen oder wenn irgendwas passiert, gerade so im Intensivbereich auch. Wie, wie macht man das?
2: Also ich glaube, da spielt das Team auch eine große Rolle. Ich konnte zumindest die Erfahrung machen, dass wir im Team sehr viel kommuniziert haben, wenn man dann im Stützpunkt saß oder so, dass man dann einfach sich mal mit jemandem drüber unterhält.
0: Also es ist quasi so eine so eine teaminterne Geschichte, dass man dass man das Ganze so Verarbeitet. Ja. Verarbeitet und
2: ja, man hat ja eine gewisse Schweigepflicht und darf nichts mit nach Hause, also darf ja zu Hause nichts drüber sprechen und zumindest auch mal keine Namen erwähnen. Und ähm, im Team, wenn jetzt ähm, eine Kollegin den Patienten auch schon betreut hat, dass man sich mit der mal austauscht oder wie sie mit der Sache umgegangen ist, das hilft einem dann schon.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Also dieser Bereich Supervision oder auch dann eben Betreuung. Frau Diem, wie, wie gibt es auch noch mal eine... Sachen, an die man sich wenden kann, wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, komm, die Sachen gehen mir doch nah oder ich muss da irgendwas verarbeiten oder es ist vielleicht irgendwas passiert, ein größerer Unfall, was auch immer, wo man weiß, es gibt es ja bei Rettungskräften beispielsweise auch, gibt es da nochmal so, so ein Netz, das einen auffängt innerhalb des Leopoldines?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wenn es akut ist, haben wir auch ähm, psycho Therapeuten in dem Sinne, an die man sich wenden kann, wenn es jetzt wirklich akut ist. Wenn es was Längeres ist oder jetzt auch regelmäßig ist, sind Teamsupervisionen auch eine Möglichkeit, wo man von extern auch jemanden ähm, nehmen kann, der sich dann wirklich mit dem Team beschäftigt und solche Themen aufarbeitet. Oder wenn es jetzt Sachen sind, die vielleicht an an Vorgesetzte eher getragen werden sollen, also andere Ereignisse, die jetzt vielleicht nicht mit der Erkrankung des Patienten zu tun haben, dann ist da auch immer jeder ansprechbar.
0: Wie hat sich das in den letzten Jahren geändert, auch dadurch, dass ja viele Menschen zu uns gekommen sind aus aller Herren Länder? Das ging ja 2015 nochmal massiv los. Wir haben ja in Schweinfurt auch eine sehr gemischte Bevölkerung, teilweise Menschen aus der Türkei, Menschen aus dem Ostblock. Macht das einen Unterschied im, im Krankenhausalltag? Ich kann mir vorstellen, dass es äh, ein Unterschied ist, ob ich jetzt pflegerisch mit einem, jetzt mal ganz um, um Klischees zu treffen, mit einem älteren Muslim zu tun habe, als mit einem mit einer jungen Dame aus der Ukraine oder so. Macht das? Ist das ein Unterschied von den Mentalitäten, her?
3: Na klar, man versucht. Natürlich beispielsweise jetzt in Ihrem Beispiel ähm, gleichgeschlechtliche Pflege zu ermöglichen, immer im Rahmen dessen, was halt irgendwie das Personal vor Ort gerade hergibt, ähm, aber auch in der Ausbildung wird man stark darauf vorbereitet. Wir haben ganz viel Unterricht zu transkultureller Pflege, wofür man auch sehr dankbar ist, weil man braucht es wirklich und es ist aber auch das, was es interessant macht und immer wieder fordert, die Individualität am Patienten, würde ich sagen, und ähm, sind aber auch in so Kleinigkeiten, also es gibt gewisse Kulturen, da bringen die Angehörigen super gerne Essen vorbei und sind da super gerne beruhigt, wenn der Angehörige gut versorgt ist. Und es ist schön, also bei uns alles möglich. Es wird von den Stationen immer ermöglicht und wir versuchen da, so gut es geht zu unterstützen. Ja.
0: Wobei ja das Krankenhausessen, glaube ich, grundsätzlich besser ist als ein Ruf, oder?
3: Ja, gerade bei uns, würde ich sagen, oder? Also wir haben eine super gute, frische Küche. Wir haben sogar so Möglichkeiten, wie ein Wunschmenü in unserer eigenen App auszuwählen, wir haben da total toll integriert, also... Ich denke, da können wir uns wirklich nicht beschweren.
0: Ja, ich stelle nur mal fest, es gibt ja dieses Magazin, das genauso heißt wie unser Podcast, nämlich Medizin und Menschen, da sind immer Rezepte zum Nachkochen drin. Da bin ich mal total fasziniert.
3: Ja, unser Koch mit ganz viel Liebe ist ja da dabei.
0: Also insofern natürlich dann schon ein Vorteil, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann doch die ein oder andere Dame die gibt, die grundsätzlich mal sagt, also wenn mein Mann im Krankenhaus liegt, wenn ich ihm da nicht was eingetobertes vorbeibringen, wird das nicht überstehen. Wie Wie funktioniert das eigentlich dann? Macht man das dann möglich oder... Geht das nicht? Ich kann mir gerade vorstellen, in der Inneren ist es vielleicht so, bei mancher Diät dann durchaus eine Herausforderung, wenn dann jemand kommt und so ein, sage ich mal, deftiges Fleischgericht zubereitet hat.
2: Also so deftige Sachen kommen eher selten vor, dass halt die Angehörigen mal was bringen oder eine Suppe machen. Das kommt öfter mal vor, das muss man tatsächlich sagen, dass die mal eine Dose mit Suppe vorbeibringen, die machen wir dann natürlich warm. Aber so deftige Sachen habe ich jetzt noch nicht erlebt. Gerade auf der Inneren bei euch,
3: als ich auf Station war, hatte ich auch eine total schöne Situation mit dem Patienten der auch in die Richtung palliativ ging, dem es wirklich nicht gut ging, keine gute Prognose hatte. Und ähm, er hat sich dann abends, und das hat er sich unglaublich gewünscht, warme Milch mit zerdrückten Bananen. Und da wurde dann auch alles irgendwie in Bewegung gesetzt, noch eine Banane zu finden, dass er da irgendwie sein Abendessen kriegt. Also doch, auch so Kleinigkeiten. Wenn es die Zeit zulässt, dann wird da alles probiert.
0: Wenn es die Zeit zulässt, ist auch noch so ein, so ein ja, eigentlich so ein Trigger für mich, weil es immer heißt, es bleibt zu wenig Zeit für dieses Zwischenmenschliche. Und ich glaube, was die drei auch alle eint, ist natürlich, dass der Job auch diese Faszination ist, der Umgang mit den, mit den Menschen. Hat man denn genug Zeit? Ich glaube, der Personalschlüssel am Leo gibt es einigermaßen her, verglichen mit anderen Häusern.
1: Also mehr Zeit geht immer, glaube ich, vor allem bei solchen Sachen. Auch im Bereich Onkologie ja vor allem, da könnte man, glaube ich, gar nicht genug Zeit für den Patienten haben.
0: Ja, nachvollziehbar, klar. Aber das ist natürlich. Man muss sich sicherlich dann nach irgendwelchen Pflegeschlüsseln richten und muss natürlich gucken, dass man die anderen auch nicht vernachlässigt. Aber gleichzeitig hoffe ich, dass immer die Zeit dann da ist, dass man doch mal noch mal am Bettrand kurz sitzen bleibt und ein paar persönliche Worte wechselt. Wie ist das denn umgekehrt? Also wenn jetzt jemand happy war und äh, gesagt hat, Mensch. Ähm, mir hat's gefallen. Ich kenne es jetzt von Medizinern aus dem Bekanntenkreis, die sagen, bitte keinen Sekt mehr und keine Merci-Schokolade, weil davon haben wir in unserem Leben genug gesehen. Was ist denn ein gutes Mitbringsel für eine Pflegekraft?
1: Kaffee.
0: Kaffee ist originell, okay. Wenn ich die Pflegedienstleitung glücklich machen will?
1: Also zu uns kommt selten Schokolade. Man
0: das wäre bekommt... dann schon okay noch, ja.
1: Ja, also ich freue mich jedes Mal. Also vereinzelt bekommt man auch mal von den Stationen was. Weil es so selten ist, freut man sich nochmal umso mehr.
0: Was sagt die Bankerin am besten? Das ist ein Umschlag mit einem Schein.
1: Ich habe tatsächlich gerade
3: gedacht, Also eigentlich ist es am praktischsten immer, wenn ein bisschen was für die Kaffeekasse gibt. Aber es wird dann halt trotzdem in Kaffee investiert. Deswegen ist es doch ein Kreislauf. Aber was auch ganz gut immer ankommt, sind Gummibärchen so ein bisschen als Abwechslung.
0: Ist es denn generell so, dass Patienten wirklich so eine Beziehung aufbauen und dann auch ähm, irgendwie eine Tüte Gummibärchen am Ende noch schenken? Oder ist das heutzutage nicht mehr so Usus?
2: Doch, doch. ist eigentlich, würde ich sagen, der Standard, ja. Also ich glaube, es ist eher selten, dass mal nichts abgegeben wird oder auch von den Angehörigen. Also die Angehörigen sind auch sehr dankbar, jetzt gerade auch in der ähm, Pandemie, äh, glaube ich, sind die Angehörigen sehr dankbar, dass wir doch manche Sachen möglich machen und wo auch ähm, keine Besucher erlaubt waren, haben wir halt, ähm, also jeder Patient kann ja ein Telefon haben ähm, bei uns auf Station und, auch Patienten, wo nicht alleine anrufen können, haben wir ganz oft die Angehörigen einfach angerufen und den Hörer mal ans Ohr gehalten, dass er mit ihren Ehemännern zum Beispiel mal reden konnten, auch wenn sie vielleicht manchmal keine Antwort bekommen haben. Ja. Aber es war einfach eine schöne Geste und das machen wir auch jetzt immer noch möglich.
0: Wie ist das überhaupt in dieser Pandemiezeit gewesen, in der das Krankenhaus relativ abgeriegelt war? Das ist ja so eine... Also ich, ich denke, das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hast du keine Besucher, die dich stressen, die die irgendwie zwischen reinlaufen. Und äh, vielleicht für manchen Patienten auch mal ganz gut, wenn nicht die ganze Fußballmannschaft ge und gefolgt vom Kegelclub äh, drei Stunden da ist und noch ein Sixpack Bier mit reingeschmuggelt hat. Auf der anderen Seite ähm, ist ja wahrscheinlich auch gerade das wieder wichtig für die Genesung, dass man so sein persönliches Umfeld ein bisschen hat. wie, Sie haben gerade gesagt, Telefon war eine Option. Was ist denn für ein Pflegehaus der angenehmere Zustand? Dauerlockdown oder nicht?
2: Nein, auf keinen Fall. Also man muss ja auch sagen, wo das ähm, komplette Besuchsverbot war, ähm, wurde dann natürlich vermehrt angerufen. Und ähm, also auch bei uns äh, am Stationstelefon und also ich würde mich immer in meine Situation hineinversetzen, wenn ich Patient wäre, was würde ich wollen? Und ich würde natürlich wollen, dass meine Familie mich besuchen kann, wenn ich im Krankenhaus lieg.
0: Hm. Na naja, logisch klar.
2: Ich denke auch gerade, wenn da die Angehörigen fehlen, entsteht da für
3: uns als Pflegepersonal nochmal ein ganz anderer Aufwand, sage ich jetzt nochmal mal ganz offen, ähm, das abzufangen und ich muss sagen, ich kenne es ja gar nicht anders. Also ich habe ja in der Pandemie angefangen und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, wenn da wieder die Besucherströme kommen. Und wie damals irgendwie wenn die Zimmer voll standen, kann ich mir so gar nicht mehr vorstellen, aber wird auch interessant, ja.
0: Und wird wieder passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Vor dem, was ja auch immer wichtig ist, wir haben es jetzt schon gehört, also ist natürlich zum einen, ähm, dass man sich genug äh, Leute hat, dass man mit den Dienstplänen guckt, dass alles passt. Aber es gibt ja immer noch diese. Soften Faktoren in einem Job. Was macht denn das Leo da? Also ich weiß, es gibt zum Beispiel eine Plattform wie MyLeo oder so. Es gibt Möglichkeiten. Also es gibt immer dieses tolle neudeutsche Wort von den Incentives. Ne? Man jagt alle durch den Hochseilgarten oder so. Machen Sie solche Sachen auch?
1: Also ich muss sagen, ich bin jetzt erst seit knapp eineinhalb Jahren im Leo. Und dadurch, dass die Pandemie eigentlich alles überall gestanden war, gab solche Aktivitäten eigentlich gar nicht, seit ich da bin. Aber ich weiß, dass vorher, also vor der ersten Welle eigentlich schon öfter auch mal Veranstaltungen gab oder Feierlichkeiten,
2: wo alle Mitarbeiter auch waren. Also, wo ich noch aus eigener Erfahrung sprechen kann, ist, dass es auch für Mitarbeiter tolle Angebote gibt, wie so Stressbewältigung, wo man sich eben anmelden kann, da stehen viele Termine zur Verfügung oder auch ähm, interne Sachen. Also wir sind auch öfter von Station aus mal wandern gegangen, mal zum Essen gegangen.
0: Also gibt es Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Was ich zum Schluss gerne noch machen würde, ist auch mal so die Frage stellen, was machen Sie <lacht> denn alle drei so als Ausgleich? Also Sie haben vorhin schon mal äh, überzeugend erklärt, Fitnessstudio ist für Sie alle drei nicht das Ding dabei, was mich verblüfft, weil Sie alle so aussehen, als würden Sie eins besuchen. Aber ähm, was ist denn so das, was man macht, äh, wenn man jetzt nicht im Leopoldina als Pflegekraft gerade tätig ist?
2: Ähm, die Freizeit äh, bei mir gerade sehr eng durch die Weiterbildung, die ich eben mache. Ich bin da viel mit Lernen beschäftigt. Und wenn ich aber mal Freizeit habe, dann verbringe ich die auf jeden Fall aktuell mit der Familie und den Freunden. Jetzt auch wegen der Pandemie hat man ja die letzten Jahre. Monate, Jahre, viel Einschränkungen gehabt. Da genießt man das natürlich, wenn man hm. sich wieder treffen kann, wenn man was unternehmen kann jetzt auch. Und ich glaube, das ist momentan so am wichtigsten. Einfach dieser Ausgleich, dass man Familie und Freunde um sich hat.
0: Was macht die Chefin in ihrer Freizeit?
2: Also
1: mit Freunde und Familie, da kann ich mich nur anschließen. Also was für mich noch wichtig ist, ist trotzdem auch Bewegung hm. und vor allem in der Natur. Also das ist schon das sind für mich eigentlich die wichtigsten Aspekte, vor allem in der, was jetzt während der Pandemie sich bewährt hat. Ich würde mich da anschließen, also auch viel in die Natur raus, gerade auch mit meinem Hund
3: ein bisschen Ausflüge machen in der Umgebung. Für mich der beste Ausgleich ist wirklich eigentlich das Bereden mit anderen Kurskollegen, also Ausbildungskollegen. Das hilft viel, ja.
0: Das ist der einzige Haken jetzt, man kann den Hund wahrscheinlich nicht mit auf Station bringen, oder?
3: Doch, doch. Wir haben sogar zwei leopoldiner therapiehunde Also leider nicht mein Australian Shepherd, aber es sind zwei Aussies und... Ähm, die machen das ganz toll. Aber da gibt es auch in der Pflege tolle Möglichkeiten. Also wer seinen Hund als Partner haben will, der macht die Ausbildung bei uns und der geht dann vielleicht irgendwann später dann mal in ein Pflegeheim. Da ist es ganz oft gern gesehen, so Wohnbereichshunde.
0: Also was mir bei Ihnen dreien, um das jetzt mal so zum Schluss zu sagen, total auffällt, ist also diese komplette Begeisterung für den Job. Das ist schon faszinierend. Insofern glaube ich, sind Sie sehr gut ausgewählt als potenzielle, ich möchte jetzt nicht sagen Werbeträgerinnen, aber als Motivatorinnen, um Leute da reinzukriegen. Das heißt, Sie wünschen sich auch alle drei, eigentlich, dass möglichst viele Leute sagen, Mensch, in den Bereich gehe ich noch, weil da wäre noch Gelegenheit und das Leo braucht ja noch Kollegen, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also ich freue mich über jeden, der die Ausbildung abschließt oder überhaupt ans Leo kommt.
0: Sie wollen ja nicht nur von 250 Leuten Chefin sein, ne? da ist ja noch Luft Eben, nach oben. Eben, da
1: ist Luft nach oben.
0: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass das klappt. Tag der Pflege ist ein guter Anlass, um darüber zu reden. Ihnen dreien allen vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke auch. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de. Und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.